0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa de Dios esté sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos No sé cuál, qué situaciones estarán pasando, eh, cuáles serán sus anhelos, sus deseos Pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo escucha En esta hora pidámosle a Él que sea obrando en nuestras vidas, obrando en nuestras familias, obrando en nuestros deseos, obrando en nuestros pensamientos, obrando en nuestros anhelos, ¿sí? Aún en nuestros afán. Como siempre lo hacemos, siempre, porque es algo que siempre lo vamos a hacer para la gente que escucha por primera vez el podcast, Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, más que nada a Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté obrando con fe, para que sea revelándose la palabra de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Para que sea revelándose el poder de Cristo y para que podamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. hagamos siempre una confesión de fe y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él ayudándonos a hacer una confesión de fe Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida anota Señor Jesucristo mi nombre en el libro de la vida te pido que de ese libro nunca sea borrado Y te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Pidámosle a Dios Todopoderoso, pidámosle a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea reconociéndonos ante su Padre, ante el trono de su Padre, porque abogado tenemos a Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 8, del libro de Génesis, de, perdón de Éxodo, la tengo con el libro de, de Génesis. Y dice, así, esta trata sobre la plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Y el río criará rana, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y dijo, y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre el río, sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron los mismos con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a jehová y dijo moisés a faraón dígnate indicarme cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río y él dijo mañana Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tus pueblos y solamente quedará en el río Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero, fien, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. la plaga de piojos entonces Jehová dijo a Moisés di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos Así en los hombres como en las bestias todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La Plaga de Moscas Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo he aquí, yo enviaré sobre ti sobre tus siervos sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén y aquel día yo apartaré la tierra de josé en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de mosca haya en ella a fin de que sepas que yo soy jehová en medio de la tierra y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal y jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de faraón sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellas entonces faraón llamó a moisés y a Aarón y le dijo andad ofreced sacrificio a vuestro dios en la tierra y moisés respondió no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a jehová nuestro dios la abominación de los egipcios he aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos no nos apedrearían camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal que faraón no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a jehová entonces moisés salió de la presencia de faraón y oró a jehová y jehová hizo conforme a la palabra de moisés y quitó todas aquellas moscas de faraón con sus siervos de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una mas faraón endureció aún esta vez aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo Esta sería esto sería la lectura del capítulo 8 del libro de éxodo vamos a leer lo que sería la explicación de este libro y dice así Bueno, vamos a leer lo que sería la explicación. Del versículo 1 al 15, la segunda plaga, que son las ranas. Tras negarse el faraón a atender la señal del agua convertida en sangre, el Señor le ordena a Moisés y a Aarón que envíe la segunda plaga, también relacionada con el Nilo. Las ranas subirán desde el río y cubrirán la tierra de Egipto. Aunque el faraón reconoce el poder manifestado en la plaga y le ruega a Moisés que quite las ranas, en cuanto se libera del problema vuelve a endurecer su corazón. Versículos del 3 al 4 El relato de la segunda plaga resulta resalta que los efectos se extenderán más allá del Nilo, las ranas entrarán a las casas, habitaciones y cama, en los hornos, en las arte artesas y hasta subirán sobre todos los habitantes de Egipto. Versículo 7. Esta es la tercera vez que los hechiceros observaron la señal realizada por Alor e hicieron lo mismo con sus encantamientos. En parte la tensión narrativa se debe al hecho de que el faraón y su corte comienzan a reconocer ciertos elementos de la revelación. Sin embargo, el faraón nunca cede por completo, ni siquiera ante el resto de las plagas o la muerte de sus primogénitos. Versículo 8. El pedido del faraón a Moisés y Aarón, orada a Jehová, para que quita las ranas de mí y de mi pueblo, es un reconocimiento tácito de la impotencia de los hechiceros de Egipto frente a, un, a esta situación el faraón actuaba arrojándose al derecho de retener a israel o dejarlo ir pero su pedido a moisés también implica un reconocimiento de que solo el señor tenía el poder tengamos hagamos una recapitulación y veamos que si bien los hechiceros tienen poder para replicar no todas las plagas alguna de las plagas no tienen el poder para revertir, revertirla. No tienen el poder para hacer que esa plaga cese. Al contrario, la multiplicaban. ¿De qué te sirve que vos tenés un problema? Vos tenés un problema y te vas a un hechicero para que el hechicero te lo resuelva. Y el hechicero no te lo va a resolver. El hechicero lo que va a hacer, va a ser duplicarte el problema porque muchas veces el, re, el hechicero o el brujo te arregla un problema pero te desarregla otro problema peor que vas a tener una doble consecuencia si ustedes ven en las plagas los hechiceros podían replicar la plaga podían replicar la plaga hasta la plaga de los piojos no todas las plagas la podían replicar pero no tenían poder para detenerlas No tenían poder para decir, basta, hasta acá, se acabó, no hay más rana, no hay más piojo. No, no tenían el poder. Tengamos presente algo. Satanás siempre va a querer imitar el poder de Dios. Va a querer imitar las señales de Dios. Porque es un ángel de luz. Pero nunca se va a comparar a Dios Todopoderoso nunca va a tener el poder, la autoridad, el dominio sobre las cosas, sobre la naturaleza sobre los animales, sobre nuestras vidas y sobre sobre nuestras cosas porque el que tiene la autoridad es Cristo Jesús Si vemos, los hechiceros replicaron las plagas, no todas las plagas. Porque ya la plaga de piojo no la pudieron replicar. Y reconocieron el dedo de Dios, el poder de Dios. Tengamos presente que Satanás siempre tiene que reconocer el poder y la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vinieron, eh, Jesucristo se presentó eh, ante los endemoniados gadarenos. Los demonios dijeron, Señor, ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Reconocieron la autoridad de Cristo. Señor, lo trataron de Señor. Reconocen el poder de Dios Todopoderoso en la persona de Cristo Jesús. Satanás no tiene el poder ni la autoridad que tiene Dios Todopoderoso. Tengamos siempre presente eso. Y no nos dejemos engañar con falsas señales. Porque los hechiceros, que lo que hicieron? Falsas señales. Y todos los sometamos a la autoridad de Cristo. Todo los sometamos a la autoridad de Cristo continuemos con este estudio y dice versículo 12 y clamó Moisés a Jehová en nombre de Egipto de acuerdo con las condiciones que le habían permitido establecer al faraón la intercesión de Moisés por Egipto anticipa y prefigura su intercesión por Israel por Israel tras el exo Versículo 13. El hecho de que el Señor actuara conforme a la palabra de Moisés, presenta un marcado contraste con la ineficiencia de los hechiceros de, Egip- de Egipto. Versículo del 14 al 15. Aunque el faraón endureció su corazón en cuanto vio que le habían dado repas- reposo, fueron los propios egipcios quienes debieron limpiar toda la sociedad. casi que tuvieron que cavar pozos de agu- así como tuvieron que cavar pozos de agua durante la primera plaga y apestaba la tierra lo que debió ser una razón de peso para cuestionar si el rey había tomado la decisión correcta las consecuencias nefastas de la negativa del faraón a tomar en cuenta las advertencias de las plagas se fueron haciendo más evidentes para los que sufrían a causa de su desobediencia. Versículo 17. El relato de cada una de las plagas comienza con la frase, entonces Jehová dijo a Moisés, y el cumplimiento de la plaga o el endurecimiento del corazón del faraón suele ir seguido de la frase, como Jehová lo había dicho, lo cual refuerza la idea, de que los acontecimientos se rigen por la palabra de Dios. Tengamos en cuenta el poder de la palabra. Ahora veamos, versículo 18 al 19. La tercera plaga, los piojos. La descripción de la tercera plaga es breve y similar a la de la sexta y novena plaga, que también son Eh, sus cintas y comienzan con instrucciones del señor a Moisés respecto de la plaga primeramente dicha lo breve de este pasaje hace que la atención se se focalice en la respuesta de los hechiceros vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar dos tipos de palabras que encontramos la primera que dice son sus cintas Sucintas y comienzan con instrucciones del señor la palabra su sucinta significa breve concisas entonces se podría entender la descripción de la tercera plaga es breve y similar a la de la sexta y a la novena plaga que también son breves y concisas y comienzan con instrucciones del señor a moisés Podríamos tomarlo así para entenderlo mejor Que serían breves y concisas Ahora bien, cuando habla de la plaga de, de de las ranas Dice que las ranas subieron Estaban por el pueblo en sus hornos y en sus artesas Artesas es un cajón cuadrado que sirve para amasar pan Quiere decir que las ranas, hasta un lugar donde ellos preparaban sus comidas, ¿sí? A eso se refiere. Ahora volvamos a la explicación de los versículos. Versículo 18 al 19 Hasta entonces los hechiceros de Egipto habían logrado usar sus encantamientos para replicar las señales realizadas por Aarón y aunque no habían podido vencerlas las culebras ni revertir sus efectos aguas convertidas en sangre e invasión de rana pero en esta ocasión al no lograr convertir el polvo en piojo le dicen al faraón dedo de dios ese los relatos de las plagas muestran como algunas personas al servicio del faraón comienzan a percibir lo que él no llega a ver que el dios que envió a moisés y Aarón tiene poder sobre egipto y que el empecinamiento del faraón está perjudicando a su propio pueblo versículo 20 al 32 la cuarta plaga las moscas la cuarta plaga es la primera que distingue entre sus efectos entre los egipcios y sobre israel aunque el faraón no ha querido reconocer el daño provocado por las plagas ni lo que éstas representan, comienzan a pedirle un respiro a Moisés con mayor frecuencia, a la vez que sigue negándose a cumplir con la orden de salir, dejar salir a Israel. Versículo 20 al 21, en su segundo mensaje al faraón el Señor se refiere a Israel como mi pueblo, y a Egipto como tu pueblo. Prefigura la distinción que hará entre Israel y Egipto durante la cuarta plaga. La, versículo 22 La tierra de José Probablemente en el delta oriental de Egipto había sido entregada a Jacob y a su familia por el faraón para que había conocido y honrado a José. En parte la entrega de aquella este, tierra se debió a la repugnancia que los egipcios sentían por los efreos y su oficio de pastor de oveja la distinción que el señor hace entre José y egipto hace resulta totalmente contraria al valor que los egipcios le atribuían a cada una de las naciones a fin de que sepas que yo soy jehová en medio de la tierra Jehová declara una y otra vez que el propósito de las plagas es que el faraón y los egipcios sepan quién es él. Versículo 25 al 27, cuando el faraón autoriza a Israel a ofrecerle sacrificio a Dios con la condición de que lo haga en la tierra de ellos, Moisés le plantea en primer lugar problema de logística que el faraón fácilmente pudo haber previsto y luego expone la verdadera razón que le impedía aceptar una propuesta por debajo de lo solicitado israel debe ofrecer sacrificio a jehová tal y como él los diga versículo 28 a pesar del desastre provocado por las moscas y de lo que esto representaba como demostración del poder del Señor, el faraón sigue empeñado en que él será quien decida hasta dónde puede llegar Israel, con tal que no vayáis más lejos, antes de pedirle a Moisés que interceda por él. Versículo 32: Al verse liberado de las moscas, gracias a la inter- intercesión de Moisés, el faraón endureció aún. Esta vez su corazón Tal como al librarse de las ranas Esta sería la explicación en base a lo que es la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960 Y vamos a tomar algo en cuenta Muchas veces cuando Dios nos ayuda de un problema Nosotros Le damos la gracia a Dios Y después nos olvidamos de él Los dejamos de lado hasta que viene otro problema y buscamos de la presencia de Dios, buscamos de los hermanos, le pedimos a los hermanos oración, le pedimos a los hermanos ayuno, pastor ore por mí, pastora ore por mí, pastor ore por mí. Dios nos soluciona el problema y nos volvemos a olvidar de Dios, se nos vuelve a endurecer el corazón. Volvemos a tener un problema, pastor ore por mí, pastora ore por mí, mire la situación que estoy pasando Vivimos de oraciones prestadas, como decía un pastor Nosotros tenemos que clavar rodillas y pedirle a Dios por nuestra salvación y por la salvación de nuestra familia Interceder por nuestro nuestro pueblo Acá el faraón le pide a Moisés que él interceda ante Dios Todopoderoso por por el pueblo de Egipto, Moisés intercede, Dios lo libra de la plaga y el corazón vuelve, el rey, el faraón vuelve a endurecer su corazón, pasa lo mismo, nosotros le pedimos a los pastores que oren, a los hermanos que oran, los pastores, los hermanos oran por nosotros, vamos un trecho nadamos un tiempo como ovejitas bien encarriladas después nos descarrilamos endurecemos nuestro corazón viene el problema volvemos a la iglesia como el perro arrepentido le pedimos a dios todopoderoso que nos ayude hermano hermana ore por mí ellos oran interceden por nosotros por mi causa por su causa interceden por nosotros Se soluciona y volvemos a endurecer nuestro corazón. Le pidamos a Dios Todopoderoso que esta situación no se repita nunca más en nuestras vidas. Le pidamos a Dios Todopoderoso no ser como el faraón de Egipto, que después de cada problema, él pedía perdón y volvía a caer en el mismo en la misma dureza de corazón y volvía a ser duro y malo con el pueblo de de Israel y y le desobedecía la orden de Dios. Muchas veces nosotros Dios nos saca del problema, le decimos, sí Señor vamos a cumplir tus preceptos, tus mandamientos, pero después ya nos olvidamos y volvemos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere para nuestras vidas y por eso perdemos las bendiciones. Le pidamos a Dios Todopoderoso, No ser como el faraón de Egipto, no endurecer nuestro corazón después de de algún problema, de alguna situación. Hagamos hincapié en esto y hagamos hincapié en algo que me parece importante, que el único que tiene el poder, la autoridad y el dominio sobre todas las cosas es Dios Todopoderoso y se lo ha dado a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo reconozcamos eso, que así como los hechiceros del faraón reconocieron que ellos no tenían el poder para revertir las plagas y después de la plaga de los piojos vieron que no tenían poder ni siquiera de duplicar esa plaga y tuvieron que reconocer, tuvieron que agachar imagínense los sacerdotes, todos altivos, todos soberbios, señores del orgullo tienen que reconocer que ellos no tienen el poder para replicar el poder de Dios ahí me, se me viene un, a la mente una, una enseñanza acuérdense cuando tomemos en cuenta algo y se me viene a la mente acuérdense cuando Elías está Eh, Solo él batallando contra los profetas de baal y él manda a construir eh, y el pueblo tenía que elegir entre el dios de israel el dios todopoderoso y seguir a baal y tengamos presente que había un montón de sacerdotes de baal no me acuerdo la cantidad que había ahora pero había un montón de sacerdotes de baal y dice que se gritaban que se azotaban que se cortaban clamando para que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto y dice la, la palabra y esto lo podemos encontrar en primera de reyes que que dice que, que ya viendo que ya los, los profetas de Baal no podían hacer descender fuego del cielo dice que él hizo que eh, que construyeran un altar que pusieran la leña que que pusieran la leña que pusieran el holocausto que pusieran la eh, lo que iba a ser como ofrenda y que hicieran cavar una zanja alrededor como un pozo alrededor de eso y que este, lo llenaran con le echaran agua ¿se imaginan ustedes lo que es prender un fuego con la leña mojada? a mí me tocó hacerlo ¿saben lo difícil que es? ¿saben lo difícil que es prender el fuego con la leña mojada? es dificilísimo Ahora dice que Elías le oró a Dios Todopoderoso, y que Dios Todopoderoso hizo descender fuego del cielo, por eso se lo lo conoce Elías como el profeta del fuego, y que consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua, consumió la leña, consumió todo. Y acá se me hace recordar, a que los profetas de de Baal, los hechiceros de Baal, los sacerdotes de Baal no pudieron replicar una señal como los profetas, como los sacerdotes, como los hechiceros de Egipto no pudieron replicar una señal de Dios Todopoderoso como fue convertir el polvo en piojo convertir el polvo en piojo Tengamos presente eso Tengamos presente eso ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a adorar a una imagen y a pedirle Nosotros no tenemos que pedirles a las imágenes que intercedan por nosotros Porque ellos no interceden El único que intercede ante Dios Todopoderoso es el Espíritu Santo Y abogado tenemos a Cristo Jesús Tengamos en cuenta eso Los espero para lo que sería la lectura del Éxodo capítulo 9 Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre Amén y Amén Besos